0: Detektor FM, zurück zum Thema. Geheimdienste und Ermittlungsbehörden hören Handys und Telefone ab, lesen Mails und Sofortnachrichten mit und können mehr oder weniger in Echtzeit herausfinden, wer auf welche Internetseiten zugreift. Aber auch wer sich all dieser Technik verweigert, kann nicht davon ausgehen, unentdeckt zu bleiben. Forscher an der Uni Münster konnten zeigen, wie von einer ganz normalen Sprachaufnahme die Zeit und der Ort der Aufnahme herausgefunden werden konnten. Wie das gehen soll, das fragen wir Matthias Kirchner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsinformatik, insbesondere IT-Sicherheit der Uni Münster. Einen schönen guten Tag, Herr Kirchner. Guten Tag. Wenn Sie also eine Audioaufnahme haben, die Sie vorher nicht kennen, können Sie genau feststellen, wann und wo diese Aufnahme hergestellt wurde. Wie soll das gehen?
1: Dazu behilft man sich der elektrischen Netzfrequenz. Jedes elektrische Gerät, das auch Audioaufnahmen aufnimmt, arbeitet ja mit Strom. Und in Deutschland arbeiten die Stromnetze mit einer sogenannten Nennfrequenz von 50 Hertz. Und das Interessante ist, dass diese Frequenz ganz geringe Schwankungen aufweist, die einfach dadurch entstehen, dass zum Beispiel verschiedene große Geräte an- und ausgeschalten werden und es technisch nicht möglich ist, diese Frequenz konstant auf 50 Hertz zu halten. Wenn es einem jetzt Gelingt ähm, diese geringfügigen Variationen ähm, einfach zu messen und sozusagen einen Fingerabdruck des Stromnetzes zu haben, kann man später aus Audioaufnahmen auch diese Variationen ausmessen und daran dann feststellen, wann die Aufnahme aufgenommen wurde.
0: Wie aufwendig ist das eigentlich?
1: Das ist relativ einfach durchzuführen. Man braucht dazu natürlich die richtigen Werkzeuge, aber letztlich ist es nur eine Software, die man dazu implementieren muss und wenn man die einmal hat, kann man das relativ einfach umsetzen. Natürlich braucht man dazu immer die Referenzdaten des Netzwerkes, das heißt man muss konstant ähm, mit aufzeichnen, wie sich die Netzfrequenz des Netzwerkes ändert.
0: Und wie exakt sind die Ergebnisse dann?
1: Nach bisherigen Erkenntnissen sind, die, sind diese Ergebnisse sehr exakt. Also man kann wirklich in dem Sekundenbereich feststellen, wann eine Aufnahme gemacht wurde. Natürlich kann man jetzt nicht genau sagen, wo die Aufnahme gemacht wurde. Man kann höchstens sagen, in welchem Netzwerk das gemacht wurde. Also man kann zum Beispiel unterscheiden, war das jetzt in Europa oder in den USA.
0: Nehmen wir mal an, ich würde jetzt nicht wollen, dass Sie wissen, dass ich hier in Leipzig bei Detektor FM im Studio sitze. Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, also wie gesagt, insgesamt innerhalb von Deutschland, denke ich, ist es nicht so einfach festzustellen, war es jetzt zum Beispiel in Leipzig oder in Münster. Ganz allgemein kann man natürlich versuchen, diese Netzfrequenzspuren aus dem Audiosignal ähm, rauszurechnen, sodass es dann im Nachhinein nicht mehr möglich ist, diese zu erkennen und auszulesen, um dann zum Beispiel den Aufnahmezeitpunkt äh, zu verschleiern.
0: Also wenn wir annehmen, wir haben ein geheim gedrehtes Video, auf dem eine Informantin vertrauliche Dinge erzählt, dann kann ich höchstens feststellen, dass das in Deutschland aufgenommen wurde. Ganz genau. Mhm. Und wenn wir jetzt die Videodatei haben ohne Tonspur, wie wahrscheinlich ist es dann, dass jemand herausfinden kann, wo und wann und von wem das gedreht wurde?
1: dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass man trotzdem noch die Spuren der Netzfrequenz findet. Zum Beispiel, wenn die Videoaufnahmen in einem äh, Innenraum äh, aufgenommen wurden, wo zum Beispiel die Lichtquelle eben über das Stromnetz betrieben wird. Typischerweise diese Neonröhren, die man so kennt, die zeigen dann auch nicht sichtbar, aber die haben auch dieses Flackern durch die Netzfrequenz und das kann man unter Umständen auch aus dem Video wieder hinaus messen.
0: Ähm, woher wissen denn die Geheimdienstler eigentlich, wie der Strom hier oder dort so klingt?
1: Ganz einfach, was man machen kann, ist letztlich einfach eine Audiokarte an das Stromnetz anschließen. Ähm, natürlich muss man vorher de, die Spannung etwas rund regeln, damit die Audiokarte nicht kaputt geht dabei. Aber das ist tatsächlich die einfachste Möglichkeit, um das äh, Stromnetz sozusagen mitzuzeichnen, was da gerade passiert.
0: Laut ZDF wenden die amerikanischen Geheimdienste CIA und NSA diese Technik schon erfolgreich an. Halten Sie das für wahrscheinlich?
1: Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Also auch nach meinem Kenntnisstand wird das kontinuierlich aufgezeichnet an verschiedenen Stellen, sowohl zu Forschungszwecken und sicher auch aus Geheimdienstperspektive ist das eine sehr interessante Technik.
0: Schauen wir vielleicht abschließend noch ein bisschen weiter. Es gibt ja noch weitere solcher Techniken. Wenn in einem Raum etwa gesprochen wird, lässt das die Fensterscheiben vibrieren und diese Vibrationen können dann mit Laserstrahlen abgegriffen werden. Oder Computerbildschirme strahlen auf Frequenzen ab und diese Frequenzen können empfangen werden und daraus kann rückgeschlossen werden, was auf dem Monitor dargestellt wird. Das klingt alles ziemlich gruselig, müssen wir damit rechnen, dass wirklich alles, was wir heutzutage tun, abgehört werden kann.
1: Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, das ist klar. Es ist natürlich immer eine Frage, wie viel Zeit und Geld kann man investieren, um diese Techniken umzusetzen. Es lohnt sich sicher nicht für die ähm, alltägliche Kommunikation zwischen beliebigen Kommunikationspartnern. Aber wenn ein groß genügendes Interesse besteht, abzuhören, dann ist technisch auf jeden Fall sehr, sehr viel möglich.
0: Der Abhör- und Überwachungsskandal tobt seit Monaten. Nicht nur Telefone können abgehört werden. Mit IT-forensischen Methoden können auch Geheimdienste herausfinden, wann und wo eine bestimmte Tonaufnahme gemacht wurde und sei sie noch so anonym. Darüber konnte ich reden mit Matthias Kirchner vom Institut für Wirtschaftsinformatik, insbesondere IT-Sicherheit der Uni Münster. Vielen Dank, Herr Kirchner. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.